0: Et en fait, la, la plupart des, des, des dirigeants euh, apprennent sur le tas. Et en apprenant sur le tas, bah, mais, mais, fatalement, en fait, ils referont des, des conneries en fait, qu'on faisait depuis très très longtemps. Et donc l'idée de Jeline c'est euh, plutôt que de réinventer la roue et de tout faire euh, un peu à l'instinct et de quelque part de refaire les mêmes erreurs que tout le monde, euh, bah, je vais essayer d'accélérer mon apprentissage.
1: Comment se structure l'hypercroissance je suis Romain Collignon, entrepreneur et fondateur du Network 78, un réseau d'entrepreneurs remarquables dans le secteur de la tech et du web. Sur Structure, je vous propose de connecter avec ces dirigeants passionnés afin de mettre un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Régis Medina, l'auteur du livre « Learning to Scale » et l'un des experts du Lean les plus reconnus en France. Alors si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Régis, c'est qu'on va avoir une conversation qui encapsule plus de 12 années d'expérience en tant que pionnier de l'agile en France. Régis aussi depuis 2009, eh c'est une véritable passion pour le Lean jusqu'à devenir il y a 5 ans le sparring partner des CEOs de Scale Up. Alors Régis, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
0: Je vais Très bien, merci.
1: Alors je te propose qu'on démarre. On va démarrer sur ton histoire. On va démarrer aussi sur ton histoire autour du Lean. Est-ce que tu peux nous partager ça
0: ah, euh, ouais, d'accord. Alors, mon histoire du Lean. Euh, en fait, moi, je suis venu au, au Lean par euh, les méthodes agiles, là, comme, tu, comme tu le mentionnais. Donc, euh, j'étais un des, des tout premiers à faire ça en France euh, à la fin des années 90. Et, euh, on va dire, une dizaine d'années plus tard, euh, j'ai ou à huit ans plus tard, j'ai commencé vraiment à creuser le Lean et à l'époque euh, je le faisais parce que le Lean faisait partie de, quelque part des racines historiques, en fait des, des, des inspirations principales de, de l'agile et j'essayais moi d'en savoir toujours de plus en plus euh, et j'ai commencé à, à creuser ça. J'ai rejoint aussi un, un, un cabinet de conseil à l'époque et on avait comme, comme mission d'aider de, des entreprises à s'approprier ces démarches-là et je faisais, si tu veux, mon, mon job à l'époque, c'était de faire vraiment l'aller-retour entre ce que j'appelle aujourd'hui euh, le Lean hardcore à la japonaise <rire> et euh, tous les métiers de l'informatique. Euh, les projets, les data centers, les, les, le, 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 ouais, le rack de serveurs dans les, dans les data centers, le support, vraiment, vraiment tous les types de métiers. Euh, et et j'ai suivi de près loin des dizaines des dizaines d'équipes et j'ai fini par réaliser que... <rire> il y avait vraiment un, un monde en fait entre euh, l'agile et le Lean et en fait on va y revenir, je pense, après.
1: Oui, tu nous parles de, de Lean Hardcore à la japonaise. Euh, <rire> Qu'est-ce que tu entends par là
0: Alors, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, ce qu'on appelle le Lean, c'est une communauté de, de gens qui, depuis les années 80, étudient le modèle de management Toyota, qui est un modèle qui est vraiment bizarre, c'est-à-dire que Toyota est parti, euh, on va dire, dans les années 50, sur un, un modèle d'entreprise qui est très très différent de l'entreprise euh, que j'appellerais aujourd'hui euh, terroriste financière, <rire>, euh, qui est l'entreprise standard. Et euh, dans les années 80, donc, euh, Toyota commence à être vraiment très très visible, et euh, des gens, une communauté de, de, de gens commencent à essayer de se dire, mais euh, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là, qu'est-ce que ça veut dire chez nous Et alors, il y, a, il y a une forme de, de tragédie dans l'île, c'est que les gens, ils voient ce qu'ils viennent chercher. <rire> C'est-à-dire Et alors du coup... <rire> Ben, si, si je crois que si ma conception de l'entreprise, c'est qu'une entreprise, c'est euh, un ensemble de process et que les gens suivent les process, <rire> et que je vais voir euh, des usines euh, qui font du, des usines de Toyota, je me dis Ah mais c'est génial, en fait, ces gens-là <rire> font du suivi de process, donc le, le lean est une méthode de suivi de process. Mmh. Et alors le lean art japonais, c'est bah ben, non, c'est pas ça, c'est d'essayer de comprendre, mais qu'est-ce qu'ils essaient de faire pour de vrai Et ce qu'ils essaient de faire pour de vrai, c'est de, de faire grandir des gens de devenir plus forte, de faire grandir des gens. Et alors, effectivement, quand les gens sont plus forts, bah, ils ont des meilleurs process.
1: D'accord. Donc, ce que tu nous dis, c'est que la, la façon dont on voit le Lean, un petit peu euh, mainstream, euh, démocratisé, euh, c'est une approche euh, Tayloriste euh, du Lean, mais mais oui. que derrière, en fait, l'amélioration pro des process, c'est juste l'amélioration euh, des gens au sein de l'entreprise.
0: Oui. Et, et en fait, le, le Lean, en fait, obéit, à, à, je dirais, à une physique qui a juste rien à voir parce que euh, le, le, le Lean, en fait, est un système pour apprendre. Et donc, on est, on est vraiment... Et l'idée, en fait, c'est quelque part, c'est de transformer l'entreprise en une espèce de gymnase, tu vois, ou laboratoire scientifique, où, en fait, je viens le matin pour apprendre des choses sur mon, sur mon travail. C'est vraiment particulier. Alors, quand on creuse un peu ces, ces histoires d'apprentissage, et je crois que c'est un sujet qui t'intéresse, euh, le... C'est Piaget, je crois, qui avait théorisé ça, qui dit en fait, il y a deux façons de réagir par rapport à une idée nouvelle, une idée disruptive. Tu as un premier modèle qu'on appelle l'assimilation. Donc l'assimilation, c'est que je transforme cette idée neuve et je la ramène à ce que je veux être déjà. Ce qu'on a vu, si tu veux, dans les années 2005-2010, ça existe encore. Hein. Tu avais des gens qui disaient, ah, "Bah non, on fait de l'agile parce qu'on euh, a plein d'itérations au début pour faire spécification, puis après on a plein d'itérations pour faire conception, puis après plein d'itérations pour faire des tests et après on met en production. Et donc ce qu'il disait c'est que grosso modo il nous disait enfin on a repris cette façon de... de cette nouvelle façon qu'on a remis à la sauce ancienne de, de cycle en V pour travailler. Donc ça c'est la simulation. Euh, L'accommodation c'est que... Qui est le, le pendant en fait, c'est euh, face à une idée que je, que je sens que je ne comprends pas, j'essaie quelque part de déformer la tête pour essayer vraiment de, 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 de m'adapter à cette nouvelle idée et, et pour, 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 pour changer. Et donc, ce qui se passe, si tu veux, c'est que tu as tout un tas de formes ou de, de, de méthodes ou autres qu'aujourd'hui que les gens associent au lean, l'agile, le lean startup, le lean Six Sigma, euh, qui en fait n'ont rien, rien à voir avec le lean parce que c'est des façons d'assimiler euh, le lean à ce qu'on essaie de faire par, par ailleurs.
1: Ok. Très clair. Je crois qu'on vient déjà un peu d'ouvrir la porte du Lean. Je vais la, je vais la laisser entre parce qu'on va, on va s'y plonger à, à fond juste après. Peut-être on va, on va revenir un peu sur, sur toi et, euh, et que tu puisses un peu nous, nous, nous brosser. Bon, tu as une sacrée expérience et aujourd'hui, tu as différents cœurs d'activité autour de cette thématique Lean. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu comment tu occupes tes journées
0: oh, euh, Oui, tout à fait. En fait, euh, euh, on va dire j'ai quatre grandes activités. Euh, comme tu l'as mentionné, en fait, j'ai une activité euh, de. j'aime bien ce, ce, ce terme de sparring partner <rire> avec des, des fondateurs, des CEO de, de scale-up. Euh, je vais avec eux sur le terrain et on va dans l'entreprise pour euh, essayer d'apprendre ensemble ce que, ce que le regard line peut, peut nous apporter, comment ça peut aider à, à, à l'entreprise à grandir. Donc, un, cette activité avec les dirigeants. J'ai euh, une deuxième activité qui est, euh, en fait, j'ai monté il y a deux ans un programme de, euh, alors que j'appelle un programme d'entraînement, euh, qu'on pourrait traduire en programme de formation autour de mon livre euh, « Learning to Scale ». Donc là, l'idée, c'est vraiment euh, de permettre en, en deux mois à des gens de s'approprier le Lean en tant que pratique, c'est vraiment pour apprendre à pratiquer le Lean. Euh, j'ai une troisième activité, alors tout est complémentaire, hein. c'est pas, pas compartimenté, de, 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 tout va ensemble. Euh, donc, ma troisième activité, c'est que euh, j'ai monté il, il y a deux ans avec mon euh, associé euh, Chloé Dru, une entreprise qui s'appelle Aino. Euh, pour éclairer un peu ce que c'est, on, on peut partir de, de l'origine du nom. Aino, ouais. cest euh, voilà, petite référence de cinématographique. <rire> donc tu sais, dans, dans Matrix, tu as ce moment où tu as le, le héros, Néo, à euh, qui, euh, qui on branche en fait, un, un câble en fait, dans la tête, dans le crâne un gars qui tapote un truc sur un clavier et, euh, et un peu plus tard, euh, Néo ouvre les yeux et il dit Aino Kung Fu. <rire> tu sais et euh, et l'idée c'est que euh, ce qu'on fait donc, côté Aino, <rire> c'est euh, d'aider les entreprises, notamment les scale-up, à concevoir des, des programmes d'entraînement qui permettent de réduire, mais de manière vraiment drastique, le temps qu'il faut pour, pour faire un expert. Quelqu'un qui arrive plutôt que de laisser vasouiller euh, six mois, un an, deux ans avant de devenir expert. L'idée, euh, c'est comment est-ce qu'on fait ça en deux semaines. Expert de son ma... métier ou expert du Lean De son métier, de son métier, de son métier. Ouais. Donc l'idée, c'est I know marketing, I know sales, I know. Euh, <rire> tu vois. Ok. Euh, et ma, ma quatrième activité, euh, c'est en tant que membre de l'Institut Lean France, qui est une communauté en, en France de de gens comme moi qui euh, qui sont un tout petit peu fanatiques du livre. <rire> un petit peu. <rire> et on fait ce travail. Voilà exactement. C'est euh, le groupe des égatolas quelque part. Et, et on, on explore ensemble, chacun dans son domaine. Hein. Il y en a qui travaillent euh, avec les, les hôpitaux, d'autres avec des grandes entreprises, certains dans l'industrie. Donc c'est très, très 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 large. Et on a des conversations pour essayer d'apprendre de, et d'explorer ensemble ce qu'est le livre et aussi bah, de, de, de le faire connaître, euh, le diffuser. Voilà.
1: Et toi on peut dire que ton expertise, ton, ton, ton terrain de jeu du lean, c'est la tech de manière globale
0: Oui, oui, bah oui, moi je suis euh, donc je suis sorti de l'école en 1995 et je suis programmeur, moi à la base je suis ingénieur en informatique, euh, et, et du coup bah, on ne se refait pas, hein. donc, moi, je, je, je suis un dev. <rire> donc, voilà. du, du coup, moi j'ai une affinité en fait avec, euh, avec ce monde-là. Euh, et voilà, et, du coup, moi ce que je fais, c'est que euh, j'étudie le fameux lean euh, hardcore à la japonaise dans le monde des entreprises tech.
1: Ok, et eh ben écoute, euh, très clair, Mais effectivement il y a, y, a, y a un fil d'Ariane entre toutes ces, ces activités, géniales. Euh, euh, génial. Euh, je te propose de, peut-être, euh, alors j'ai lu ton bouquin, je l'ai postité, <rire> et et, et, et c'est un, un work in progress, c'est un apprentissage <rire> en progression. Euh, j'ai peut-être une première question euh, pour toi et, et pour nos auditeurs, qui est, euh, tu qualifies notamment le Lean comme une méthode pour devenir un meilleur CEO euh, euh, voilà, on ne parle pas de process, pas forcément de système. Alors qu'est-ce que tu entends par là C'est quoi devenir un meilleur CEO
0: Alors euh, quand tu es CEO, même que tu es un manager, en fait tu, tu as une activité d'une complexité qui est inouïe, vraiment inouïe et notamment et c est, c est le paroxysme c'est bien sûr le, le rôle du CEO. C'est-à-dire qu'un CEO il faut qu'il connaisse des qu choses en business, en vente, en marketing, faut il faut qu'il y ait une théorie sur le recrutement, sur la finance, sur le droit, il faut euh, avoir des connaissances sur, euh, sur la technologie, sur le, euh, comment faire tourner des opérations, comment, comment euh, former des gens, comment gérer des crises, comment développer des gens, euh, et en fait la, la plupart des, des, des dirigeants euh, apprennent sur le tas, et en apprenant sur le tas, ah, mais, mais fatalement, en fait, ils refont des, des conneries en fait, qu'on faisait depuis très très longtemps. <rire> et donc l'idée de Lean, c'est euh, plutôt que de réinventer la roue et de tout faire euh, un peu à l'instinct et de quelque part de refaire les mêmes erreurs que tout le monde, euh, bah, je vais essayer d'accélérer mon apprentissage. Tu vois, si je veux apprendre à faire de l'équitation, euh, soit j'improvise, je, je vais sur un champ jusqu'à j'essaie un cheval, <rire> soit je m'inscris dans un club et puis euh, et puis il y a quelqu'un qui m'explique, bah, voilà, ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière, euh, tu montes là, <rire> ça c'est trié. Tu, tu vois. Et donc l'idée du Lean, c'est que c'est euh, une pratique pour accélérer son apprentissage en tant que manager. Il faut le voir comme un, un raccourci, euh, tu sais, euh, deux que de vasouiller pendant 20 ans, euh, bah, ce que j'aurais appris dans les 20 prochaines années, je vais le faire là tout de suite dans les, dans les 5 ans qui viennent. Voilà. Et okay. alors, du coup, c'est un ensemble d'exercices, donc ce n'est pas une méthode que je mets en place dans la boîte, c'est un ensemble d'exercices que je fais pour mieux comprendre ce que je suis en train de faire. Et, donc, euh, et, et la particularité c'est que je me fais éduquer par alors, ce qu'on appelle le game bar, c'est le, le terrain, <rire> c'est-à-dire que je vais dans, dans l'entreprise et je la regarde d'une certaine façon euh, et euh, pour, pour dévoiler un truc, les, 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 les claques que je me prends en allant sur le terrain m'aident à grandir plus vite. Voilà.
1: Les claques, les, les, les CEO que t'accompagnent notamment se prennent des claques. Quand t'accompagner, c'est ça Moi, je fais rien
0: du tout. Moi, je fais rien du tout. C'est qu'on regarde ensemble. Et en fait, quand tu regardes la réalité de ce qui se passe sur le terrain, bah, tu vois le gouffre qui existe entre ce que tu imaginais, le super plan que tu avais conçu en salle de réunion avec ton, ton comex euh, pendant l'off-site au Portugal. <rire> bah, tu arrives six mois plus tard et tu dis, Oups, le super produit qu'on voulait lancer, là, ça va faire un, un tabac. Euh, oups. Super feature. Oups. Cette super personne que j'avais recrutée. Oups. Tu vois. Donc l'idée c'est que si je vais un cran plus loin, euh, la, la méthode sous-jacente. Donc il y a une méthode qui quelque part qui, qui est posée, hein, qui est écrite. Donc on appelle ça le TPS. Le TPS. Donc Thinking People System. C'est un système. Alors l'erreur qu'on qu fait tous hein, dans la découverte de, de, de ce machin là, c'est d'imaginer que c'est un système de production que je mets en place. Mais en fait, il faut le voir plutôt, euh, si tu veux, c'est un peu comme des maths, au sens, euh, tu regardes des situations business et tu les modélises dans ta tête. Tu vois Sauf qu'au lieu de les trans de transformer quelque chose que tu vois en chiffres, par exemple, ben, tu, euh, tu te poses des questions type sur, euh, sur ce qui se passe dans ton business. Donc, tu te poses des questions sur la valeur. Donc, si je vais un cran plus loin, tu regardes ton entreprise comme un ensemble de flux. Et c'est là que le, le parallèle euh, avec euh, l'usine est utile. C'est-à-dire que tu réalises que même si en fait t'es une euh, noeud banque, es, euh, es, es, es une start-up qui fait un logiciel en SaaS, tu es une agence de, de web design, tu vois. En fait, hmm, quoi qu'on veuille, <rire> en fait on est tous en train de produire quelque chose pour quelqu'un qui euh, refit quelque chose à quelqu'un pour au final livrer un truc au client. Et une fois que tu acceptes ça, bah, tu, vois, tu, tu apprends à voir ton entreprise comme un ensemble de flux, des flux bien sûr de, de livraison de produits, des flux de, de services, des, des flux de, de recrutement, des flux de progression de gens, euh, des, tu vois, des flux d'informations, de matières. Et donc quand tu vois ton entreprise comme ça, bah, en fait le, donc le, le TPS t'amène la question, bah, par exemple ce flux là, bah, on produit quoi, pour qui, où est la valeur là-dedans, est-ce que les gens qui sont impliqués là-dedans sont bien coordonnés, c'est l'histoire du juste-à-temps pour aller très vite Est-ce qu'ils travaillent bien Est-ce qu'ils s'entendent bien pour arriver à travailler au bon rythme pour aller vite pour le client Est-ce que... Euh, après, il y a un autre principe, ce qui est l'autocalité. Est-ce que chacun, en fait, à son niveau, est capable de savoir s'il fait de la qualité ou pas Et tout ça sur un socle de est-ce que bah, chacun a les conditions euh, pour travailler faire un bon boulot euh, de manière facile et de manière intéressante. Et donc l'idée, c'est que tu, tu regardes en permanence ton entreprise sur le terrain et tu te poses ces questions-là. Et les questions sont que bah, ce que tu vois c'est que tu n'y es jamais en fait, tu n'es jamais, jamais au niveau et l'idée c'est que comme tu vois que tu n'es pas au niveau, alors c'est là que ça, ça crée un système d'apprentissage, c'est que bah, là tu te demandes pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi, bon, tu, tu vois et, et là où le, le système est magique, euh, un des trucs que, que, que j'imagine pas une seconde il y a encore dix ans, c'est que, euh, parce que j'étais très très naïf sur la formation, je suis certainement encore, hein, c'est que la, la vraie difficulté de l'apprentissage, c'est d'abord de choisir ce qu'il faut apprendre. Tu vois. Donc on a tous nos lubies, on, on fait des trucs qu'on aime bien, qu'on qu ponce, qu'on ponce, qu'on pose mais qui qui n'amènent plus rien en fait. Et l'idée c'est de découvrir les trucs qu'on n'a pas envie d'apprendre, <rire> qui eux vont nous aider. Tu, tu vois, on, je parlais de développeurs euh, tout à l'heure, euh, et je peux être coupable, hein, je l'ai fait aussi, tu, tu, on te dit qu'est-ce que tu veux apprendre, bah, tu veux dire je veux apprendre le dernier framework, je veux apprendre la dernière techno, il n'y a, a personne qui va dire bah moi je veux apprendre à faire du code sans bug, <rire> et, tu vois, et, et pourtant bah, quand tu regardes, si tu parles de euh, qu'est-ce qu'on a livré, qu'est-ce qui est important pour les client, qu'est-ce qui s'est passé, bah, ce que tu vas découvrir c'est qu'il y a des bugs, et pourquoi il y a des bugs, bah, j'ai fait une connerie, pourquoi, et en fait l'idée c'est que tu suis cette méthode là, qui, qui c'est des petits poussés en fait, elle te dit, tiens, là, en fait, à cet endroit, as un truc à apprendre. Il
1: mmh. y, y, y a quelque chose que tu, que tu dis, et je, je vais me permettre d'insister dessus, c'est que le Lean, de, de cette manière de l'appréhender, c'est, oui, une méthode d'apprentissage, mais c'est aussi au service du client. Euh, oui. et, et le client, il peut être à la fois le client final qui va recevoir le produit, mais aussi les clients, ça va être la personne avec qui on travaille dans, dans l'équipe. Oui, oui. Et, euh... Quelque
0: part, le client, il te donne la barre, en fait. C'est lui qui met à la hauteur de la barre. Et ça, est, il y a vraiment un saut que tu fais. Enfin, c'est une forme de saut de la foi. C'est-à-dire que, tu, tu vois, si tu, toi, tu pourrais te dire ben, « J'aimerais bien être à ce niveau de performance-là. » Et il y a un mouvement qui consiste à se dire euh, « Oui, c'est très bien. En fait, la nature, elle s'en fiche un peu de mes envies. » Ce qui se passe, c'est que, ben, pourquoi est-ce qu'on est là, en fait, en tant qu'entreprise Et ce que te dit Lille, c'est ben, en fait, on est là pour servir des gens. Pour servir qui Les clients. Donc, on a fait un choix. On s'est dit « Tiens, je veux monter cette boîte-là. Je veux faire ce métier-là en fait, quand tu fais ce choix-là, bah, tu fais un choix implicite qui est, bah, je vais servir ces gens-là. Et alors, du coup, pour les servir, il faut que je découvre qu'est-ce que ça veut dire de servir ces gens-là. Quand, quand je, te, je te parlais un peu de, de toutes mes activités, là, entre ça, la, enfin, entre acti, le travail avec les patrons, la, 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 avec les formations en ligne que je fais, le système de construire les systèmes d'entraînement, c'est que des choses que je fais pour aider les clients avec qui je travaille, qui ne sont plus les clients, qui sont des amis. Mais ce qui se passe, c'est que je vais sur le terrain, je, ben, je vois sur quoi est-ce qu'ils butent et, et je me dis euh, qu'est-ce que je peux faire de mon côté pour les aider Quels sont les sujets que, que je dois apprendre, que je dois explorer uh, Typiquement, là, je parlais de la, de la formation euh, que je fais autour de je uh, J'ai fait ça pour, uh, pour Benoît uh, Théodot qui qui lui me disait depuis longtemps, il me disait, bah, je réagis, ce serait pas mal que tu fasses de la formation. Et moi, je lui expliquais, ouais, mais ça m'intéresse pas, tu comprends, la formation, c'est nul. <rire> et puis, de toute façon, on n'apprend pas ligne en formation. Il a assisté, hein, et euh, un jour, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je suis en train de faire bah, Si j'ai décidé de soutenir un benoît, et qu'il me dit qu'il a besoin de ça, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait vraiment l'aider Non, je suis peut-être bien placé. Du coup, que j'en ai envie ou pas, il bah, faut que j'apprenne à faire ce machin-là.
1: Et c'est pas évident quand on est CEO et qu'effectivement, on commence à prendre.. De, de la hauteur où tout au moins on est moins impliqué euh, avec son client à passer du temps avec lui. Tu parlais des gembas. Gemba Gemba Je ne sais pas comment... comment Gemba, dit, Gemba. Tu ouais. euh, expliques d'ailleurs dans ton livre que c'est important dans, dans sa semaine de bloquer des temps dans son agenda comme un rendez-vous euh, autre, oui. mais ça c'est un rendez-vous avec ses clients pour justement euh, prendre la mesure de, de leurs besoins, leurs frustrations, etc. Et... Euh, et ça, ça c'est un des syndromes des grandes entreprises. Et euh, le, le fait que le CEO, de, le CEO et même le manager, hein, peu importe son niveau dans, dans la boîte, euh, c'est quoi, quoi le syndrome des grandes entreprises Parce que tu en parles dans, dans ton livre. Euh, comment comment on, on identifie quand on met le pied dedans euh, ou alors qu'on y est jusqu'au cou C'est quoi le niveau <rire> D'accord.
0: Euh... Dernière, tu, tu vois, tu, tu, vraiment, tu repars de la start-up on est deux, on est trois, euh, on est potes quelque part et en fait au début en fait, on va mettre une énergie euh, inhumaine dans, le, dans notre projet parce que c'est nous en fait, parce qu'on a très envie, on est peu, on est peu nombreux, on peut euh, changer si tu veux de direction du jour au lendemain, tu, vois, tu parles à un client, il te dit un truc, tu changes ton offre, tu la reproposes le lendemain, tu vois, tu as une grande flexibilité et une implication qui est incroyable. Quand, quand ça commence à accrocher, un peu plus tard, c'est le fameux product market fit là, dont, dont nous parlent les ben là, en fait, tout d'un coup, la, quelque part, c'est le marché qui tire et, et on en vend, on vend, on vend, on vend, et on se dit bah, ce qui limite la vente, c'est que bah, on n'a pas assez, on n'est pas assez. Du coup, on commence à recruter et à mesure qu'on recrute, euh, qu'on rajoute, qu'on complexifie les services aussi, tu vois, qu'on rajoute des fonctionnalités, etc. En fait, la complexité en interne, elle explose, elle explose de manière exponentielle. Et alors, comme ça devient, comme ça explose, parce qu'il y a tellement de sujets en parallèle dans une entreprise, on commence si tu veux à structurer tout ça donc on définit des rôles, tu vois, les, tu vois les fonctions ça apparaît vers, vers une dizaine de personnes tu vois as, exemple, des fonctions posées tu vois tu as une fonction marketing donc les fonctions arrivent puis après les, les, les couches de management après opérationnellement ça devient un peu plus compliqué donc euh, on commence à poser les fameux process et ce qui se passe au bout d'un moment c'est que bah, les, euh, la cinquantième personne qui arrive dans la boîte potentiellement elle ne lui parle plus au client, elle, 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 elle découvre pas tout ça. Pour elle en fait les départements d'à côté c'est quasiment une autre boîte tu vois. et donc les, les, les symptômes si tu veux du, du, du syndrome des grosses boîtes c'est euh, le premier en fait c'est que les gens suivent leur process sans s'intéresser à ce que voulait ce client là. C'est-à-dire c'est que la, on fait notre routine euh, tu, tu sais tu le vis ça quand, quand tu vas dans des grosses boîtes, tu appelles le service client d'une grosse boîte tu poses des questions et tu sens que la personne en face, elle essaye de deviner dans son, tu sais, dans son arbre de décision qu'elle a à l'écran. <rire> tu dis moi j'ai besoin de ce truc là. Il y mais c'est A ou B Ni A ni B en fait. C'est ce truc là. C'est A ou c'est B Bon bah disons B alors <rire> puisque j'ai pas le choix. Donc, alors là je le fais de manière caricaturale mais ça arrive ouais. très très vite en fait. C'est que les gens font tourner la machine et, et tu vois ce que euh, donc tu, tu vois qu'ils sont moins impliqués dans l'écoute le, dans le, du client, mais tu vois aussi euh, que un peu plus loin, en fait, ils voient le client comme euh, cette personne-là qui est jamais contente et qui nous empêche de bien bosser. Tu vois. Donc ça c'est un, 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 un beau, beau symptôme. Un deuxième, c'est que euh, c'est les fameux silos. C'est-à-dire que tu vas, aller, tu vas dire au responsable marketing, bah, alors t'en es où Il va dire, bah, écoute, moi ça va, mais franchement, c'est les gars de la tech. Ils, ils faisaient le truc que je leur ai demandé il y a 15 ans, ça serait chouette. Les mecs de la data, je leur ai demandé un report, euh, ils ne comprenaient rien. Euh, et puis de toute façon, euh, moi j'amène des leads et puis les sales, euh, après ils font n'importe quoi. Donc pff, franchement, donc, tu vois, tu as les silos, si tu veux, qui se, qui se mettent en place. Euh, plus, lo plus loin encore, tu as les petits chefs qui, qui se pointent, qui se font leur petite, leur petite bulle renvoie tout le reporting qu'il faut à leur propre chef et qui, qui mettent le couvercle un peu sur les gens qui, tu sais, qui mettent euh, qui créent leur petite zone de contrôle et effectivement tu, tu... alors il y a un autre phénomène encore hein, qui est euh, autour de la autour de la technologie c'est-à-dire qu'on commence à se tromper entre euh, dans les services qu'on qu livre ou qu'on veut changer qu'est-ce qui en fait euh, euh, reste un historique qu'il ne faut absolument pas changer et euh, et qu'est-ce qui, à l'inverse, en fait, c'est un truc qu'il faut juste abandonner parce que c'est plus d'actualité. Donc, alors, tu vois, l'exemple classique, c'est Kodak. Hein. cest est Kodak, est-ce qu'on continue à faire de l'argentique Est-ce que, du coup, l'argentique, c'est un truc qu'il faut garder ou est-ce qu'il faut passer au numérique tu vois, Donc, donc ça, si tu veux, c'est les symptômes, je dirais, je dirais uh, uh, visibles sur le terrain. Et effectivement, le, le, le fait que le, le CEO, l'équipe de direction, soit des coller de la réalité. Oui, c'est à la fois un symptôme et une cause.
1: <rire> oui, ok. Très clair. Et, euh, et, 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 en, et en soi, comment, tu vois, l'approche la, la, euh, LIN euh, te permet justement d'effacer et de gommer tous ces symptômes que tu as, tu as partagés Par alors, exemple, a, sur, le, par exemple un... sur les silos, c'est pas un exemple en, en soi
0: Oui. alors... Si tu veux, t as, t as deux niveaux, tu as vraiment la, la pratique du dirigeant qui va sur le terrain et qui va voir la réalité de ce qui se passe. Euh, je parlais l'équipe marketing versus tech, on va aller voir. L'idée c'est que le fait d'aller voir sur le terrain ce qui s'est passé très concrètement, ça permet de, de changer la conversation de euh, ⁇ non mais tu comprends la tech, ils sont toujours lents, ils n'écoutent rien, ils en font qu'à leur tête ⁇ à euh, sur cette fonctionnalité-là, ce petit truc. Euh, ce truc-là, à trois jours de retard, il s'est passé quoi concrètement tu vois Et donc l'idée c'est que le, on va sur le terrain pour... pour euh, un, un, un parallèle que j'aime bien, tu sais, c'est quand, quand tu prends l'avion, on te dit, euh, dans les instructions au début, on te dit euh, en cas d'incendie, la fumée est en haut, il faut se baisser <rire> et suivre les signaux lubideux. Et donc il faut se baisser pour pas être dans, en hauteur, si tu veux, dans, là où il y a toute la fumée, et tu pourrais être asphyxié. C'est un peu la même chose, si tu veux, avec l'abstraction. <rire> C'est-à-dire que si tu manages ta boîte sur la base de grands principes, d'abstractions, d'idées que tu as de ta boîte, tu fais des grosses erreurs. Et donc l'idée, c'est du, du, du game-bass si dont on a parlé tout à l'heure. C'est je vais sur le terrain et on ramène ça à des choses très, très, très concrètes. Euh, on a des tickets de support en retard, on en a mille, d'accord On peut en voir un, on peut voir un ticket ensemble. Et l'idée, c'est que, que ce soit au niveau dirigeant, au niveau des équipes, le fait d'aller voir des choses concrètes. En fait, ça, ça apaise un peu, tu vois, ça, ça rationalise un peu le débat et on, on réapprend à être dans le concret et à recréer un peu de lien.
1: Et tu vois, par exemple, un, un sujet, un ticket, un support client qu'on analyse, euh, c'est quoi, quoi la méthode pour justement extraire, extraire d'une part une piste d'apprentissage et puis corriger le problème une fois pour toutes
0: euh, Ah oui, super intéressant. En fait, euh, on, je te propose de reprendre notre, notre analogie là de, la, de la chaîne d'assemblage mm -hmm. donc on modélise ce ticket là et on se dit bon on a une équipe support ce qu'elle produit elle produit ben, des réponses à des questions tu vois et alors, du coup on va se dire ben, est-ce qu'elle produit des bonnes réponses donc la première question qu'on va se poser c'est euh, on, ben, on va regarder ce, ce fameux ticket et on va regarder est-ce que la réponse à ce ticket supposé qu'il était clos est-ce que la réponse en fait était de qualité qui était la valeur de la réponse et un des trucs qui va nous intéresser, notion de, de, du coup, la notion de qualité, si tu veux, dans le ticketing, va s'exprimer par le fait que si la réponse de, de l'agent n'a pas aidé le client, bah, le client, il va reposer une question. Puis il va reposer une question. Puis il va reposer une question. tu vois Et donc on va se dire, bah, qu'est-ce qui nous a empêché de faire euh, ce qu'on appelle du right first time de, Ou, ou euh, si on fait euh, le, metta, le parler avec le, avec le tennis, de faire un ace. Mm -hmm. tu vois le client, il fait une demande, paf Et donc on va regarder. Pourquoi est-ce qu'il a fallu faire une deuxième question, une deuxième réponse, tu vois Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder euh, donc la qualité. Et la deuxième chose qu'on qu peut faire aussi, c'est regarder le délai. Et dans le délai, on va regarder, alors il, y a, il y a plein de, plein de facteurs en, en général dans, dans le délai, mais sous, ce qui va nous intéresser euh, au premier plan, c'est euh, les passages de témoins, si tu veux, entre les équipes. L'agent, il a récupéré ça, il a envoyé une première équipe, il a envoyé une deuxième équipe. Entre chaque équipe, il y a eu deux semaines d'attente. Et, et en fait, l'idée, c'est qu'en regardant les, les, tu vois, les, les attentes, ce qu'on appelle la stagnation euh, dans, dans le traitement du, du ticket, en fait, on va se poser la question, toujours pareil, hein, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui nous arrive et on, et on découvre des choses.
1: C'est ce que tu appelles le lead time, c'est ça
0: C'est le lead time, exactement. C'est-à-dire que quand le client t'écrit, euh, il a lancé dans sa tête un
1: chronomètre euh, <rire> imaginaire. C'est le chronomètre, euh, avant même qu'il ait écrit, il voudrait déjà avoir la réponse, mais bon. <rire> oui, par
0: exemple. Il y a un des trucs fascinants, parce que, euh, souvent, quand on, quand on découvre euh, le Lean, euh, si tu veux, comme c'est écrit, que c'est autorisé, en plus c'est à des mots japonais, c'est l'usine. Tout le monde imagine que c'est un truc qui est très très mécanique. Tu c'est très process, c'est très froid. Et pas du tout, euh, pas du tout. C'est quand tu quand tu vraiment que tu creuses euh, euh, l'intention. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ce système de, de management En fait, c'est que des questions de bonhomme Et un des trucs fascinants, c'est que. Le lead time, ça te donne un, quelque part une, la température de la relation. Euh, Regarde-toi à titre personnel, euh, si euh, tu reçois un SMS euh, de, de ton conjoint versus un SMS du service des impôts, je <rire> m'attends à ce que ton lead time soit différent. Et l'idée, c'est que si, tu, si ton client t'écrit et que tu mets 4 jours à répondre, ce que tu lui as dit, c'est écoute, on a des choses plus importantes à, faire, à faire que ça. Donc, t'attends gentiment. Et on se verra plus tard, tu vois. Et par contre, si quand le client écrit, dans les deux minutes qui suivent, euh, j'ai une réponse, en fait, j'ai le sentiment en tant que client que cette entreprise n'existe que pour moi, tu vois. Et l'idée, c'est que quand tu réduis ton lead time, euh, en fait, tu fais, tu, tu, tu fais exploser tes ventes.
1: Mm. Tu, parles, tu parles de, donc, le lean focus client. On parle de lead time, là, qu'une façon, finalement, de... D'offrir de, de, de la valeur aux clients. Et, et tu dis dans ton bouquin, euh, un des objectifs, c'est de gagner leur sourire aux clients. J'ai trouvé ça génial comme expression. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de gagner le sourire du client Que le lead time
0: <rire> Oui, bah, il y a déjà ce qu'on appelle la valeur, en fait. Hein. La valeur au sens. Euh, alors, il y a deux dimensions à ça. Il y a, euh, quelque part, est-ce que le, le problème, au sens large, euh, est résolu Quand je dis problème, alors, quand, quand on fait du lead, on, on, on change de perspective un peu sur le problème. Euh, si tu veux, un problème, c'est un écart entre ce qu'on aurait voulu et ce qu'on observe, fondamentalement. Euh, donc par exemple, euh, si, si je je, sais pas, je, je produis des, des spectacles de musique, le problème que je cherche à résoudre, c'est que bon, la personne s'ennuie, elle a envie d'être amusée et elle veut résoudre son problème. Donc la première question qu'on va se poser, enfin, si on veut satisfaire le client, c'est bah, déjà, est-ce qu'il est, qu est euh, rassasié quelque part Est-ce qu'on a résolu son, son problème Mais un, un cran plus loin, est-ce qu'on l'a fait dans les bonnes conditions en suivant ses préférences. Donc en fait, il voulait un concert Est-ce qu'il voulait un concert euh, intimiste Est-ce qu'il voulait un concert euh, en se sentant faire partie d'une foule de 15 000 personnes Est-ce qu'il voulait le son à fond Est-ce qu'il voulait... Et donc, ce qu'on essaie de découvrir euh, sur le terrain, a en étudiant euh, ce qu'on appelle des pièces, des, des éléments concrets, ce qu'on essaie de découvrir, c'est les clients, en fait, ils voulaient faire quoi avec ça Pourquoi est-ce qu'ils préfèrent, euh, préfèrent court, long, chaud, froid Et donc, on essaie de découvrir ça. Et plus on est proche de ces attentes qui, pour la plupart, en fait, sont, sont implicites, hein, euh, bah plus en fait, ils se déclenchent des choses en termes de sourire.
1: Très clair. Euh... Là, Antoine, on vient de faire un, un, un deep dive, on a creusé sur, sur différentes approches de, euh, du Lean. Euh, J'aimerais peut-être remonter un peu à la surface et, 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 et voir un petit peu, euh, parler un peu du Lean mainstream, je ne sais pas si c'est le mot te parle, mais voilà, on a parlé de développement agile, on pourrait aussi parler des, des, des Kanban. Euh... Comment ça, comment ça s'organise tout ça Est-ce qu'il y a des relations entre chacune Est-ce que certaines sont le produit de l'autre, etc. Est-ce que tu pourrais nous donner, nous dresser un, une vue globale un petit peu de toutes ces approches Lean qui existent
0: euh, Tu vois, par exemple, si je faisais, un, un, si j'essayais de faire un, un rapport entre le Lean et l'Agile, je dirais qu'on est de l'ordre de grandeur de, euh, du rapport entre euh, une pomme et euh, une symphonie de Beethoven. <rire> euh... <rire> Alors, comme c'est une méthode. Si tu veux, euh, on classe tout ça dans des méthodes, et puis il y a des trucs qu'on retrouve, donc euh, on essaie de positionner les méthodes les unes à un côté des autres. Euh, alors pour, pour simplifier euh, un tout petit peu, je vais partir à l'agile, après on parlera de quand On peut parler de lean startup, tu vois, on peut aller, oui. parler de lean Six Sigma, si, si on essaie de jouer euh, euh, <rire> à l'agencement des méthodes. Euh, alors, par exemple, ce qui différencie l'agile du Lean, c'est que l'agile est un système de production c'est comment est-ce que j'organise du travail. Tu vois, ça, ça te donne des règles de, euh, ben je prends un logiciel, je le coupe en petits bouts, et puis, euh, puis on fait les petits bouts, et on les met en mode, on les met en mode rapidement, on se parle tous les matins pour voir si on fait des conneries, <rire> un peu plus loin, on écrit des tests, on, tu vois. Et donc, ça, ça te dit quoi faire. Euh, le Lean, en fait, tel que je le pratique, hein, c'est un système pour apprendre. Donc, ça a juste, euh, de voir. ce point de vue -là, ça, ça juste rien à voir. Et du coup, tu peux faire du Lean dans une équipe agile faire les deux parce que c'est des trucs différents. Je peut faire du Lean partout en fait. Euh, c'est un des trucs qui m'a surpris aussi hein, parce qu'en fait moi au début quand j'ai quand je... tu vois quand je, je te racontais dans mon passage en, en cabinet de conseil là je, je, je travaillais dans des grandes... Enfin, des banques, des grandes boîtes qui, qui eux avaient des, pro, des projets qui n'étaient pas du tout du tout du tout euh, agiles. Quand, quand j'étais euh, jeune, enfin j'étais plus jeune mais <rire> au début, tout début, j'imaginais que la, la mise en place, quelque part, de l'agile, c'était comme ça que je, je, je le pensais à l'époque, c'est que fondamentalement, j'allais euh, les aider à faire de l'agile. Et en fait, pas du tout, en fait. Euh, parce qu'il m'a fallu un, du temps pour comprendre que, ben, est-ce qu'on peut apprendre à faire des meilleurs euh, cycles en V Est-ce qu'on peut apprendre Et, et donc, donc, voilà, donc entre l'agile et le lean, il y a, il y a, il y a, il y a des proximités de concepts, parce qu'en fait, il y, a, il y a des notions de clients, si tu veux, il y a une notion de d'équipe, il y a une notion de, de, tu vois, il y a un soin pour la qualité, il y a un le soin flux. pour faire des, des belles choses, tu vois. Il y a effectivement, il y a des éléments de raisonnement en flux. Donc oui, bien sûr, c'est ces approches un peu cousines, tu vois. Euh, mais mais les, les intentions sont vraiment fondamentalement différentes. Alors, si on parle du, du Camban, là, si tu veux, c'est un peu ce que, ce que je racontais sur assimilation versus accommodation. Donc, moi, j'ai vu ça, je pense qu'on est vers comme ça, 2010, 2012, tu vois, le Peut-être un poids à l'avant, peut-être 2008, je ne sais plus. Le, le, tu vois, l'arrivée de camban de Et donc, euh, de, de l'arrivée du Kanban dans l'Agile. Euh, à l'époque, si tu veux, au tout début euh, de, de l'Agile, grosso modo, on notait les, les stories, quelque part, sur les post-it. On les faisait renforcer en tout doux doing Il y a des gens qui, ont, qui font le lien avec les Kanban qui disent, ben, eux aussi, ils ont des, des formes de post-it. Euh, et, euh, et, quelque part, l'Agile... Et ce, 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 ce mouvement euh, Linkin cherche à faire un truc, c'est de euh, fluidifier euh, le flux, ce qui n'est pas con, hein. Et, enfin, et déjà c'est pas con, et puis et on essaie de faire la même chose en ligne, mais encore une fois l'intention est différente. cest que là où, où euh, les gens qui font du ils appelaient ça Linkin à l'époque, il hein, y a certainement d'autres noms. Euh, après ils ont parlé de flow, de choses comme ça. Ce qu'ils essaient de faire eux, c'est de voir le process, si tu veux, comme un phénomène froid et physique. C'est vraiment la gestion de flux, comme si c'était des flux de, 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 de pommes de terre, tu vois, des flux de, de, de n'importe quoi. Euh, en fait, le Lean euh, voit le Kanban comme un outil d'apprentissage, c'est-à-dire que le, le Kanban vu par le Lean, il faut que imagines, euh, euh, tu imagines ce, ce marqueur radioactif qu'on va te, te mettre dans le sang pour voir comment est-ce que ça s'écoule, mais, mais tu fais ça pour voir où est-ce que ça coince. Imagine le petit bouchon que tu mets en haut d'un ruisseau et tu le laisses couler pour voir à quel endroit est-ce que le bouchon en liège va, va s'arrêter. Et du coup, le Kanban, vu du Lean, c'est un outil pour voir où est-ce que ça stagne et pour te mettre le, le nez, en fait, sur les problèmes. Donc l'outil, si tu veux, est le même, mais utilisé avec des, des intentions qui sont radicalement différentes.
1: Ouais, le Kanban va, va chercher à identifier les zones d'apprentissage, enfin là où il y a des frictions, des problèmes, voilà, etc.
0: Exactement. Voilà. Et, et quelque part, tu, tu fais ça souvent. Tu vois, les gens vont se dire, ah, avec le Kanban, ça améliore la communication des équipes. Chacun fait, fait ce qu'il sait, qu sait faire. Ce qui est, ce qui est vrai, hein, est, et c'est vachement bien d'avoir tout ça. Mais la vraie intention, euh, telle que je, je l'ai apprise, c'est que bah, si, imagine que tu sois le manager en charge de cette activité. Tu fais quoi de tes journées Tu vois, tu as un open space, as plein de gens devant leur machine. Ça va, ça va pas. Si tu attends deux jours avant la release pour savoir si les gens sont à l'heure, bah, t'es es coincé, t'es mort. On va t'annoncer deux jours avant la release que, euh, ah, au fait, on a six mois de retard. <rire> bah, L'idée, c'est que tu as besoin d'un système pour voir le flux de valeur pour le client en temps réel et pour voir où est-ce que ça coince. Et du coup, le Kanban te dit, ah, tiens, là, cette demande client-là, elle coince. Et du coup, bah, tu sais que tu peux te lever, tu peux aller voir la personne qui va il vient, ça va, tu euh, peux t'aider <rire> et tu peux tirer la pelote. Donc, donc, le Kanban te. Te, te, tu vois, dit à tout le management euh, où est-ce qu'ils ont de la valeur.
1: Mmh. Il, y a, il y a aussi ce facteur-là de, euh, si tu appelles ça quoi, les, les lead teams, euh, ou les, euh, les managers qui sont... Ah, les soci... team lead, euh, oui. Les oui. team lead, pardon, ouais. C'est ouais, ouais, ouais. un peu ça, leur rôle aussi de venir justement identifier ces zones de, oui, de oui, blocage. Oui, oui, tout à fait.
0: Oui, oui. En fait, c'est leur rôle. Euh, a, si tu veux, il y a une organisation spécifique euh, à une organisation lead, euh, c'est euh, effectivement ce rôle de, de team leader qui est euh, un rôle qui est pas un rôle de management si tu veux c'est pas quelqu'un qui va euh, valider tes congés euh, et, et, et discuter de ton augmentation c'est quelqu'un euh, si tu veux c'est un peu le grand frère je sais pas comment dire c'est la personne qui connaît bien le métier qui a une très très bonne relation avec les gens sur terrain qui, qui fait vraiment partie de l'équipe en fait et qui est là pour pour débloquer les gens et fondamentalement en fait pour les former pour les faire progresser et, et l'idée c'est que ton tu penses ton organisation comme un ensemble de, de cellules si tu veux avec des team lead et, et ce que fait le CEO notamment dans une boîte qui, qui scale fort c'est de, de penser son entreprise en euh, tu vois c'est une structure un peu arborescente de, 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 de team lead en fait d'équipe et, et un très très gros enjeu euh, du scale c'est de, de choisir, former, soutenir euh, des team lead parce que c'est eux en fait si tu veux qui donnent, euh, tu vois quand tu es dans une équipe, ton expérience du quotidien, c'est ton team lead. Ton CEO, tu le vois rarement, tu, tu vois, ce que tu vois au quotidien quand tu te lèves, quand tu as un problème dans ton travail, c'est ton team lead. Donc le choix des team leads, euh, ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils pensent, ça, une, ça a une, 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 con, des conséquences colossales en fait sur euh, la satisfaction des gens au travail, le, euh, leur expertise et du coup de, bah, le, la satisfaction des clients.
1: Ok, très clair. Um... Je vais, je vais revenir sur un de tes quatre, euh, une de tes quatre activités, notamment sur ton rôle de, de sparring partner, euh, de, de CEO de, de, de Bell scale-up. Euh, Peut-être tu pourrais nous partager un peu comment ça se passe, cette relation, et peut-être aussi nous dire à partir de quel moment tu interviens, parce qu'une scale-up, avant, c'est une start-up, et puis voilà, est-ce que c'est au démarrage, est-ce que c'est à un certain, un certain niveau justement où on rentre en plein dans, dans le syndrome de, de, des grandes entreprises Comment, comment tu travailles
0: euh, Alors, ce que je, ce que je fais... Euh... Du coup, au quotidien, c'est... Euh, bah, moi, je vais sur le Gemba, je vais sur le terrain, avec les dirigeants. En général, en fait, en amont, on a une conversation sur bah, « attendez-vous, euh, comment va ta boîte euh, »« Qu'est-ce qui se passe ?»« Raconte, raconte, qu'est-ce qui se passe »« Qu'est-ce qui... Euh, » Ce qu'on qu essaie de voir, c'est bah, « qu'est-ce qui ferait de la croissance, en fait ?»« Ferait de la croissance, pas, pas uniquement d'un point de vue euh, purement économique, hein, mais... de friction, en temps de... Est-ce que ça se passe bien pour tes clients que ça se passe bien pour tes, tes collaborateurs Ou est-ce que ça coince et, euh, et après l'idée c'est qu'on papote un peu pour voir le, ce qui se passe Puis après on va sur le terrain et on va voir des équipes. On va voir des team leaders hein, en l'occurrence, on va voir des timideurs, on va voir parfois des clients, Sou mais souvent en fait on voit les clients à travers le, 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 prisme, des le, team le, le prisme de, 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 de l'équipe. Et, euh, et l'idée c'est qu'en fait on va essayer bah, de se poser les questions du TPS dont je parlais tout à l'heure. Donc on va parler avec, avec l'équipe de bah, vous produisez quoi euh, pour qui En général, c'est clair pour le CEO. Hein. Et du coup, ben, euh, comment est-ce que vous réfléchissez à la valeur Comment est-ce que vous suivez votre, la qualité Comment est-ce que vous l'améliorez Comment est-ce que vous améliorez le lead time Et l'idée, c'est qu'on va voir, euh, le CEO va voir sur le terrain, comment ces équipes sont en train d'améliorer les choses. Et mon rôle spécifique, c'est de... Euh, je ne suis pas en train, quelque part, de, de coacher le, le dirigeant au sens de je lui faire un truc. Je <rire> suis juste le gars à côté, qui, euh, dont c'est le métier de faire du lead. Et en fait, on regarde des situations en business, et lui, il va dire, bah, je vois comme ça, et moi, je vais dire, bah tiens, je vois comme ça. Enfin, de Lean, je le regarde comme ça. Et l'idée, c'est que ça éclaire le dirigeant sur lui, sa propre perspective.
1: Et ensuite, et, et euh, une euh, autre. je t'en te dis... ouais. prie, vas-y, vas-y.
0: Et, et souvent, en fait, on, on va trouver, bien sûr, il y a des trous dans la raquette hein, sur l'entreprise. Et on, et on va se mettre d'accord. Et aussi, un de, un de mes rôles, ça va être de travailler sur c'est quoi l'exercice, en fait, d'apprentissage par rapport au problème qu'on a là. Comment est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'il faut qu'on visualise Et voilà, Donc, mon, mon expertise, c'est aussi, aussi là-dedans. Parce c'est ces fameux système d'apprentissage. Oui.
1: Quand, quand, quand justement, tu fais le, le GEMBA avec, avec le CEO, euh, derrière, il y a énormément de matière qui doit remonter à la surface. <rire> euh, après, co comment cette matière, elle est, elle est traitée, elle est processée C'est justement ce système d'apprentissage qui est mis en place, ou c'est euh, mis dans un backlog J'essaie je, d'imaginer un petit peu.
0: Ah, ah c'est intéressant, c'est très intéressant comme, comme, euh, comme perspective. Le... Ce que j'appelle un, un système d'apprentissage, c'est un système de visualisation. Tu vois Donc euh... Bah, typiquement, on, on parlait tout à l'heure du support, euh, bah déjà, est-ce qu'on visualise les fameux ACE Est-ce qu'on est qu a un moyen de voir en temps réel qu'une demande client, euh, on n'y a pas répondu du premier coup Est-ce qu'on voit en temps réel le lead time sur chacun des tickets Et est-ce que les outils euh, tels qu'ils sont configurés nous permettent, permettent déjà aux chef d'équipe de, de voir ça tu vois Donc, Quand je parle de visualisation, de, de, pardon, de, de système d'apprentissage, c'est majoritairement euh, ou quasi exclusivement des, des questions de comment est-ce qu'on visualise le, le game si veux, de, mmh. de cette équipe. Une fois qu'on a vu euh, euh, le problème, on ne raisonne pas tellement en plan d'action, parce que euh, fondamentalement, euh, tu sais quand, quand les gens viennent bosser, t'sais, 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 toi et toi, moi, euh, on ne vient pas pour, euh, pour perdre notre temps, on a envie que ça se passe bien. Donc l'idée c'est que dans toutes, toutes ces boîtes, toutes en fait, hein, parce que tu sais, les, les grandes entreprises ont, 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 ont parfois une sale réputation, Moi, je travaille avec de très grosses boîtes, les gens sont smart. enfin grosso modo les gens sont intelligents, ils ont envie que ça se passe bien. Donc l'idée c'est qu'une fois que, si on est sur un fondamental, au sens qu'est-ce qu'on est en train de faire pour euh, mieux servir le client et travailler de manière plus facile, c'est assez inattaquable. Et si on s'est mis d'accord sur le fait que le principal truc qui nous empêche de tenir ça, c'est ce sujet, Enfin, souvent en fait le, le timideur, euh, c'est bon quoi, <rire> il a vu le truc. Alors du coup les discussions qu'on va avoir c'est est-ce euh, que tu as envie de la, l'attaquer, comment est-ce que tu vas t'y prendre. Euh, une fois que la personne a euh, envie de s'en occuper et qu'elle sait comment s'y prendre, on n'est pas tout le temps obligé d'aller relever les compteurs. Des fois oui, euh, des fois non. <rire>
1: C'est ce que tu partages dans le, dans le livre, hein. c'est pas l'approche « command and control plus, euh, plus, et et », c'est plus « support » et « orientation et « support
0: ouais. ». Ouais. Parce qu'en fait, le contrôle, quelque part, les choses qu'il faut contrôler, c'est-à-dire où il faut vraiment mettre la pression à tout le monde, <rire> c'est qu'il faut servir le client, parce que sinon on va tous mourir. <rire> et quelque part, c'est ton Kanban qui, qui contrôle ça. Le client, il t'a acheté ce machin-là, il veut qu'on livre. Alors là, c'est intraitable, on ne discute pas avec le Kanban, tu vois. Alors l'idée c'est qu'une fois que ton entreprise euh, est structurée autour des commandes, où les gens savent ce qu'ils doivent sortir, tout, tout le reste c'est comment est-ce qu'on rend ce truc là facile. tu vois. Et là il faut réfléchir. Et, et l'idée c'est que tu sais quand tu fais du commandes et contrôle, que tu donnes des instructions aux gens, que tu leur demandes de suivre des trucs, ce, que, ce qui se passe en fait c'est que ça leur met des œillères. Ils arrêtent de réfléchir par eux-mêmes. Et ça crée un cercle vicieux qui est que plus tu contrôles, bah plus ils sont euh, apathiques tu vois plus ils font des bêtises, ce qui fait que les dirigeants disent « mais c'est pas possible que ce soit aussi con, du coup il faut que je les serre encore plus. » Du coup on serre plus encore, on met encore plus de d'ok, on met encore plus de process, plus de roadmap, et puis après on se dit « ils sont tout le temps en retard, mais ils n'ont aucune jugeote. donc on va resserrer encore plus, tu vois, donc il y a un cercle vicieux, parce qu'en fait, l'idée c'est qu'il faut savoir équilibrer qu'est-ce qui est vraiment mécanique, il faut tirer le truc, ça c'est principalement le cambran, un travail sur les standards, et après tout le reste qui, qui, qui touche si tu veux à la réflexion euh, obéit en fait à une dynamique euh, différente et c'est là qu'il faut être plus dans orient and support, orient c'est ce qu'on est clair sur ce qu'on cherche à obtenir, tous, c'est quoi le problème qu'on cherche à résoudre et puis support c'est euh, tu vas t'y prendre comment, euh, tiens bah, voilà deux trois conseils, t'as besoin de quoi, comment est-ce que je t'aide, ça, ça, ça fait un style de, de management si tu veux qui est à la fois exigeant et très cool.
1: C'est armartial un peu je trouve. Oui. Euh, ben oui, parce qu'en
0: fait, une entreprise, c'est quoi Une entreprise. T'sais, moi, j'ai jamais touché une entreprise. Hein. D'accord C'est quoi une entreprise C'est les statuts C'est les bureaux en fait, une entreprise, si tu veux, c'est une illusion, c'est une idée, tu c'est comme la monnaie. Hein, c'est un, un, une, une illusion partagée. C'est-à-dire qu'on croit que. On fait tous partie d'un truc, mais c'est une, si une hallucination collective qui va être l'entreprise. Mais fondamentalement, c'est juste des gens qui ont envie de bosser ensemble. Et l'idée, c'est qu'une entreprise qui fait du lead, c'est une entreprise dans laquelle le, souvent les dirigeants se disent bah, « Nous, en fait, il se trouve qu'on veut faire une boîte dans laquelle euh, on est sympa avec nos clients et on veut devenir tous très 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 forts. » Et l'idée, c'est qu'à partir du moment où on vient, euh, on veut être très, très fort et se, et, et se soutenir, en fait, et servir à quelque chose, tu, tu vois. À partir du moment où on est tous là pour euh, réussir la boîte en faisant un truc euh, exigeant, si tu veux, tu as une forme d'exigence qui se crée, mais qui, qui, qui est tu vois, une forme d'émulation positive. Et, et dans ce.. Pour des gens, pour, tu vois, pour un groupe de gens qui essaient de faire ça, quelque part, la méthode pour y arriver et le faire, elle est posée. Après, tout le monde n'est pas obligé de faire ça. Hein, tu peux, tu peux aussi euh, lever de l'argent parce que tu fais une boîte de NFT euh, et puis euh, essayer vendre
1: avant que le truc soit effondré. <rire> c'est un autre sujet. <rire> Écoute, euh, très très clair, Alors j'ai une question à te poser, Ce euh, sera mon avant-dernière, en tout ça touche déjà un petit peu à la fin de notre échange. Et peut-être que tu y as déjà répondu, donc euh, moi je suis tout curieux de savoir justement avec les, les CEO que accompagnes et, et le niveau de scale-up euh, dans, dans laquelle ils sont investis, c'est quoi les enjeux structurels récurrents que tu peux voir euh, à travers les, les, les game-back que tu, tu, tu effectues.
0: Ah bah ça c'est très clair, c'est pour ça que j'ai lancé le fameux Aino euh, dont je t'ai parlé euh, tout à ouais. l'heure. Ce que j'ai vu moi dans la tech, c'est que euh, on a des entreprises qui manquent de structure au sens de, de colonne vertébrale, au sens où euh, on ne sait pas euh, clairement qui produit quoi et comment former quelqu'un à bien faire son, jo son job. Ce qui fait que euh, dans ces entreprises modernes, on a plein de gens qui sont en train de réinventer leur travail, qui ne sont pas au clair sur ce qu'ils doivent faire. Et surtout, en fait, on est, euh, on, ce qu'on a tendance à faire dans ces boîtes, c'est recruter des gens qui sont euh, surdiplômés, les lâcher dans la nature et leur dire, tiens, vois tes indicateurs de performance, vois ta roadmap, maintenant bonne chance. Et ça, c'est une.. Euh, je, je trouve que c'est un drame. <rire> c'est un drame parce que c'est un, un gâchis de talent qui est juste euh, considérable, qui est colossal. Donc, euh, tu arrives dans une start-up, on te dit, tiens, tu es au marketing, etc. Tu, grosso modo, tu te, tu te débrouilles. Quoi. Et alors, du coup, on, se, on crée derrière ça une. Euh, et si tu veux, tu as, euh, as deux approches par rapport à ce truc-là où les gens vasouillent. Tu as, as, as certains qui vont se dire, bon, bah, dans ce cas-là, écoute, on va mettre en place des process, on va développer un truc avec euh, la tech, et t'inquiète pas. Réfléchis pas trop, tu vas dans l'écran numéro 1, t'écris ce truc là, tu vois, donc une première approche c'est quelque part d'abrutir les gens en mécanisant de, de leur activité, et pour certaines parties de l'activité, il faut le faire, hein, tu vois, et une autre c'est de se dire, oui mais tu comprends, t'as des bons, t'as des bons, t'as des mauvais, et puis c'est un métier compliqué, il faut deux ans pour l'apprendre, qui, euh, qui est un peu amateur, si tu veux, et, et l'idée c'est de, de se dire que si on veut des boîtes qui sont vraiment scalables, il faut savoir ce qu'elle est les deux parties. Il faut savoir ce qu'elle est la partie mécanique, la partie tech typiquement, il faut savoir ce qu'elle est l'expertise et euh, si tu veux l'astuce c'est que pour ce qu'elle est l'expertise on sait le faire, l'humanité sait le faire et c'est le modèle du compagnonnage. Donc euh, comment est-ce que je deviens un expert de quelque chose, tu vois, si je veux apprendre à écrire un bouquin, des bouquins, ben, à être auteur, j'écris des bouquins, je produis. Et donc l'idée c'est qu'il euh, faut concevoir l'entreprise comme Quelque part, l'IT, la tech, c'est des, des, ce des enablers, c'est-à-dire que c'est des outils qui sont là pour faciliter le travail. Une fois que tu as mécanisé, si tu veux, la partie du job qui peut être mécanisée, le seul truc qui reste, c'est le plaisir du craft. Que je, et je développe le plaisir à fabriquer des belles choses. Je fais des beaux posts LinkedIn, je fais des belles specs, tu vois je fais des belles propales pour mes clients. Et, et donc l'idée, c'est comment est-ce que j'apprends à entraîner les gens à faire des, des, des beaux objets, tu vois, de retrouver le plaisir du craft dans le cadre d'une relation avec mon team leader, on en a parlé, ou mon manager, qui lui n'est plus juste mon, mon chef qui vient relever les compteurs, mais qui est la personne qui m'entraîne et qui est mon, mon mentor, tu vois, sur cette production. Et donc ça, c'est mon analyse, et c'est là-dessus que, que je travaille très très fort, c'est comment est-ce qu'on on transforme ces boîtes tech pour qu'elles soient moins dans euh, purement la tech et plus dans euh, la tech, plus euh, le craft.
1: Ça, 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 me, ça me rappelle euh, ce, ce reportage de Netflix japonais que tu dois connaître, euh, je crois que c'est Hiro Meksushi Ah, j Jiro, 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 oui, oui, bah oui exactement. exactement. Qui, qui Comment est-ce qu'on refait ça Un shokukin, <rire> voilà, un, exp ouais. un expert Parce qui qu passe toute sa vie euh, pour le craft et la beauté de, de l'art. Parce qu'en fait,
0: l'idée, c'est que l'effet le, si négatif des process, l'effet négatif de la tech, c'est que les gens perdent plaisir à faire leur travail. Et l'idée, c'est qu'on retrouve plaisir quand on fait des choses, quand on est fier de faire des choses. Là, tu es en train de concevoir, j'espère t'aider à faire un beau podcast. Ah ben bah ça, c'est sûr. C'est plaisant. Et, un, et quand, tu regardes ton, quand tu regardes ton métier comme ça, en fait, c'est passionnant. Tu te dis, il va falloir plusieurs vies pour comprendre ce que c'est qu'un vrai podcast. tu vois C'est l'idée, comment on remet cet esprit-là, si tu veux, dans chaque entreprise
1: tout à fait. Je suis vraiment dans cette zone-là. D'une part, quand je fais mes interviews et avec toi, vraiment, dans. Le... j'aime quand on va dans du, dans du détail comme dans ce genre d'interview. Euh, écoute, Régis, moi, j'ai une dernière question que j'aimerais te poser. C'est une question pour, pour discuter du futur. J'aimerais que tu imagines, voilà, on est dans un an, je débarque avec une bouteille de champagne. Alors, soit en ton honneur, soit en l'honneur d'aino soit en l'honneur de, de tes CEO, à toi de voir, mais il faudrait simplement que tu me dises à quoi on pourra trinquer spécifiquement dans un an.
0: Ah, bon. Oui, bon, on peut faire le lien avec ce que je disais à l'instant. Hein. Euh, je, je suis à fond, à fond, là, c'est passager, là, ça, va, ça va me passer. Hein. Mais depuis à, à deux ans, là, je suis vraiment à fond dans ces histoires de craft. Et, euh, et je pense qu'on pourra sabrer le champagne si dans dix ans on a une, non, dans un an, pardon, on a une, une dizaine, une vingtaine de, de belles scale up en fait qui ont, qui vraiment en fait ont mis leur système d'entraînement en fait au cœur de la, de la croissance. c'est structurel, si tu veux c'est pas juste un truc qu'on a fait à côté. Euh, regardez, il y, y a un Ocean et deux trucs de formation. En se disant en fait, dans le, le, le cœur en fait de ce qu'on fait ici, c'est on produit, on s'entraîne.
1: ok Très bien, ça, ça, ça me ça me plaît beaucoup aussi. Écoute, Régis, merci énormément pour tout ce que tu nous as partagé, ton expertise, ton expérience. Tu vois qu'on a condensé là dans à peine une heure d'interview, mais c'est 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 très très fort. Moi, je repars avec beaucoup d'apprentissage, tu vois, à travers le livre que j'ai pu lire, euh, ces échanges sur le, le Lean Hardcore à la japonaise ou, ou ces, ces nouvelles façons de travailler pour une entreprise, vois, le... il y a des choses qu'on fait nous dans la boîte, soit ce côté apprentissage euh, au service du client, mais là, en vrai, tu, tu sais que c'est l'ADN euh, à suivre ouais. et, et, et j'espère vraiment que moi, je vais continuer à suivre tes aventures et, et, et pouvoir trinquer au champagne justement pour que cet ADN que tu, euh, que, que tu distilles, eh bien, soit, soit, soit implémenté dans cette vingtaine de, de scale-up euh, d'ici un an. Ouais.
0: Ben super, on se revoit dans un an, un peu plus tôt, j'espère. Merci beaucoup pour, pour ce moment.
1: Ça marche, Régis. Merci beaucoup. Et puis à tous ceux qui ne l'ont pas encore lu, Learning to Scale, euh, à lire absolument. Salut, Régis. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout. J'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu. Si c'est le cas, un petit commentaire sympa avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez plusieurs fois dans l'année. Laissez vos écouteurs dans votre poche pour venir connecter en chair et en os avec un groupe d'entrepreneurs aussi remarquable que dans cet épisode. Peut-être que le Network 78 que je facilite avec mon équipe, ça pourrait vous intéresser. Pour le savoir, envoyez-moi simplement un email à structure romaincolignon.com et on se fera un plaisir de connecter. À bientôt